0: Gefährden die Linken unseren Wohlstand? Wir fragen heute nach bei Jan Fleischhauer. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem Herrn, den besonders die Linken und die Grünen fürchten. Er ist Journalist und Autor, war lange Zeit beim Spiegel tätig und wurde vor allem bekannt für seine Kolumne der Schwarze Kanal und ab dem 1. August wird er jetzt für den Fokus tätig sein. Herzlich willkommen, Jan Fleischhauer.
1: Ich freue mich hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch sehr. Herr Fleischhauer, jetzt sehen ja die Grünen in den Umfragen bei manchen Instituten schon stärkste Partei. Mhm. Jetzt Hier können Sie es jetzt zugeben, wählen Sie jetzt auch Grün.
1: Na äh, <lacht> ja, ja, gut, ich muss ja eigentlich die Grünen wählen, äh, weil mir kann ja nichts Besseres passieren als ein Bundeskanzler Robert Habeck. Ja, ich freue mich ja schon auf den Tag der Vereidigung, dann habe ich noch mehr zu tun als bislang. Ähm, weil so viele, die äh, gegen die Grünen sind, gibt es ja im deutschen Journalismus nicht.
0: Ne? Da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, Habeck haben Sie schon angesprochen. Was macht denn für Sie dieses Phänomen aus? Äh, Friedrich Merz hat vor kurzem gesagt, habe ich gelesen, alle 90 Minuten verliebt sich ein Journalist in Robert Habeck. Was macht dieses Phänomen
1: aus? Was ich glaube, äh, erstmal ist Robert Habeck natürlich so, wie sich äh, jede grünen Wählerin einen Mann vorstellt. Ja? Also so ein bisschen männlich, aber auch nicht zu sehr, ja? so, so metrosexuell. Das kommt schon mal super an. Es ähm, gab ja mal in den 90ern einen äh, Kanzlerkandidaten der äh, SPD, Björn Engholm, mhm. der ja auch immer davon geredet hat, äh, ein Stück weit müssen wir die Menschen mitnehmen oder wir müssen mit dem mit dem Herzen denken und mit dem Kopf fühlen, so ein bisschen die Neuauflage, äh, ist der Habeck. Na gut, und dann, glaube ich, machen die Grünen halt der äh, deutschen bürgerlichen Gesellschaft ein Angebot, was äh, unschlagbar ist, nämlich äh, wählt uns, äh, beziehungsweise, beziehungsweise sagt in Umfragen, dass ihr für uns, für uns seid. Und dann dürft ihr so weiterleben wie bislang. Ja. <lacht> wird jetzt,
0: <lacht> wird jetzt äh, Habeck so enden wie Martin Schulz oder glauben Sie, der hält das durch? Bis er dann vielleicht Bundeskanzler wird.
1: Also, natürlich setzt ja mit, nehmen wir, mal, nehmen wir mal an, es gäbe jetzt wirklich einen, die Grünen wurden das Kanzleramt erobern, ja. Mhm. Und das weiß jeder, das wissen auch die Grünen, das ist natürlich ein Unterschied, was ich alle so fröhlich auf Parteitagen beschließe und im Programme äh, Programm reinschreibe und die harte Realität des Regierens. Und es gibt jetzt eine ganz große Hoffnung, gerade bei den Sozialdemokraten, Teilen auch der CDU, dass wenn denn einmal jetzt die Grünen endlich wieder mitregieren, der Realitätsschock einsetzt und sie also erdenschwer äh, zu Boden wirft, da bin ich gar nicht mal so sicher. Äh, weil die Grünen, und das können wir eigentlich seit 20, 30 Jahren beobachten, sind die einzige Partei, die es schafft, in einer Regierung zu sein. Mhm. Und sie sind ja bislang äh, auf jeden Fall auf Landesebene eine Reihe von Landesregierungen. Also in einer Regierung zu sein und gleichzeitig unter Beifall des Publikums, gegen die eigene Politik Opposition zu machen. Das kriegt ja da sonst gar keiner hin.
0: Was ja auch lustig ist, wir haben ja einen SUV-Rekord. Ja. Und die Grünen sind trotzdem weit vorne. Ist, ist Grün vielleicht auch so ein Stück weit das eigene Gewissen beruhigen? Nach dem Motto, ich wähle jetzt mal Grün, tu mit, damit was für die Umwelt, fahre aber dann trotzdem weiter SUV und ja, tun ein bisschen was für die Umwelt. Aber ist das auch so ein bisschen...
1: No, ist scheinheilig? Sagen, was heißt scheinheilig? Ist, ist, ist der Gang in die Kirche am Sonntag scheinheilig? Weiß ich gar nicht. Also man geht in die Kirche. Ja, wenn beichtet. ich das dann
0: nicht umsetze privat. Ja,
1: so ist, so ist der Mensch, würde ja. ich sagen. Wir gehen in die Kirche, beichten, äh, dann sagt der Priester drei Rosenkranz. Und am nächsten Tag kann ich mein, mein Wirken so fortsetzen. Ich meine, selbst der Mafiosi schafft es ja äh, am Sonntag. Äh, Buße zu tun und am Montag mit seinem, sagen wir mal, verbrecherischen Handeln einfach sofort zu äh, fahren wie bislang und so ein bisschen, glaube ich, funktioniert das im Augenblick auch den Grünen, das stimmt.
0: Aber was ich mir immer frage, Grün wird ja oft mit links gleichgesetzt. Ja. Sind die Grünen jetzt wirklich links? Also der typische Grünwähler, wir sind jetzt hier in München, pf, ja, der wohnt dann vielleicht in Heidhausen, geht zum Biomarkt setzt das auch vielleicht ganz gut um, aber ist im Durchschnitt ja sicherlich jetzt nicht unter den Ärmsten der Armen. Also das ist ja oft mal ein oft Mittel-, vielleicht sogar Gutverdiener. Wählt dann Grün, ist oberflächlich links, aber eigentlich sind die Grünen doch nicht wirklich eine linke Partei,
1: oder? Naja, das kommt darauf an, wie wir links definieren. Also dass äh, sich Bürgertum und Linkssein gut miteinander verträgt, wissen wir spätestens seit den 70er Jahren. Also der Aufstieg natürlich von Willy Brandt äh, und der Sozialdemokratie wäre ja ohne äh, Unterstützung äh, des Bürgertums hätte nie funktioniert. Ich weiß es ja aus meiner eigenen Familie. Meine Mutter ist damals 63. Willy, äh, aus Begeisterung für Willy Brandt bei den Sozialdemokraten eingetreten. Also ich habe ja eine wirklich äh, gläubige Sozialdemokratin mhm. als Mutter gehabt. Ähm, was ist links? Also links ist sicherlich zum Beispiel der Glaube, dass der Staat es schon am besten weiß. Mhm. Und wenn irgendwo Probleme sich auftun, man es doch äh, sozialarbeiterischen äh, Bataillonen überlässt und im Zweifel halt so ein bisschen mit der Gießkanne der Umverteilung drüber geht und dann lösen sich die Probleme schon. Das ist ein tief linker Glaube, daran würde ich sagen Glauben äh, Liberale und Konservative eher nicht.
0: Was machen die denn jetzt falsch? Also wenn man sich jetzt den Aufstieg der Grünen anschaut, Klar, die machen seit was richtig, aber es ist jetzt auch nicht genial. Ich muss sagen, viele kritisieren ja die Grünen, dass sie eigentlich so konkrete Vorschläge teilweise auch nicht so machen. Also eigentlich müsste man ihnen doch Rande kommen. Also was machen jetzt die Konservativen und die Liberalen falsch?
1: Ich glaube, es ist ein Kernproblem in der Politik, wenn sie sich nicht mehr trauen, den politischen Gegner überhaupt noch zu attackieren. Mhm. Und wenn ich so die auch Einlassungen jetzt sagen wir mal zum Beispiel der CDU CSU CDU CSU Spitze sehe, das ist schon mal ein Eindruck, dass im Grunde am liebsten alle so sein wollen wie die Grünen. Ja, die SPD wollen ja jetzt deswegen auch eine Doppelspitze haben, weil es jetzt in diesem Fall mal gut gut klappt mit der Doppelspitze bei den Grünen und ist die auch eine Logik. CDU. Ne, die CDU will jetzt auch noch mal ganz viel für die Umwelt tun und äh, ich saß äh, vor ein paar Wochen bei Maischberger und da saß mir gegenüber der neue Fraktionschef der CDU im Deutschen Bundestag, Herr Brinkhaus. Neben mir saß die Obergrüne und eine ganz spezielle Freundin von mir, Katrin göring eckert also die Frau, die mit den Bienen spricht. Mhm. Da war da auch noch der niedersächsische Ministerpräsident Herr Weil. Und die ganze Sendung im Grunde hat Frau Katrin göring eckert sagen können, was sie wollte, unwidersprochen von Herrn Brinkhaus. Ja? Der Einzige, der so ein bisschen rumgestänkert hat, war ich. Und dann kommt nach der Sendung Herr Brinkhaus zu mir, also der CDU-CSU-Chef, und sagt, ja, also ich hätte ja mit allem Recht, aber das könnte er ja im Moment nicht sagen, weil dann würde er als Umweltfeind gelten. Dann habe ich gesagt, Freunde, also so wird das nichts mit dem politischen Kampf. Wenn ich den Leuten sage, dass die Grünen mit allem Recht haben, ja warum sollen dann nicht 50 bis 60 Prozent der Deutschen sie wählen?
0: Die haben die Grünen das einfach geschickt gemacht, dass sie sozusagen diese Position so in die Mitte gebracht haben, wie zum Beispiel mit dem Klimawandel, dass man eigentlich, wenn man dagegen schon was sagt, sozusagen als wirr abgestempelt wird. Gut, es ist ja auch Wohlfall, dann äh, gut, klar, für den Klimawandel zu sein, ist ja auch nicht schwer. Oder jetzt für höhere Löhne zum Beispiel, gut, das sind nicht unbedingt die Grünen. Oder für soziale Gerechtigkeit, ich meine, da kann ich mich ja immer leicht hinstellen als Politiker, da ja. wird ja niemand sagen, um Gottes willen, soziale Gerechtigkeit, nee, das ist aber schlimm.
1: Also das also ist das ja praktisch zumindest klug. Also sicherlich, äh, es ist sicherlich äh, ein, immer ein großer Vorteil gewesen, dass in dem Milieu, in dem zum Beispiel wir uns Journalisten aufhalten oder in Talkshows oder sagen wir, auf Abendeinladungen, wo ich auch bin, äh, da wird man ja nie gefragt, wenn man bekennt, Grüne zu wählen. Was? Du willst die Grünen. Mhm. So mit so einem das geht ja wohl gar nicht, sondern alle sagen, na klar, ja, super. Und da der Mensch ein opportunistisches Wesen ist und vor allem den Zuspruch seiner Umgebung sucht, ist das natürlich ein Bekenntnis, mit dem man überall durchfliegt und das ist eine tolle Sache. Das einzige Mal, wo die Grünen ein bisschen in die Bredouille kamen, war vor acht Jahren, als in der Endphase des Wahlkampfs plötzlich diese Verbotsgeschichte aufkam. Also... Das war irgendein so Vorschlag, den die Grünen halt auf irgendeinem Parteitag beschlossen hatten, wie sie alles Mögliche beschließen, einen fleischfreier Tag in Kantinen einzuführen.
0: Das war strategisch. Und so. plötzlich
1: aus heiterem Himmel, brach also das große Medienungewetter über ihn zusammen. Und die waren völlig hilflos. Und sie hatten plötzlich diesen Stempel der Verbots- und Erzieherpartei. Und damit sind sie erkennbar auch gar nicht zurechtgekommen, weil dass ihnen ein medialer Wind entgegenbläst, das kannten die gar nicht. Mhm. Und dann sind sie ja bei dieser Wahl auch mit relativ, glaube ich, relativ bescheiden, irgendwie sieben oder acht Prozent durchs Rennen gegangen. Und das zeigt mir, dass natürlich auch die Grünen äh, zu schlagen sind. Aber im Augenblick, sagen wir, ist das mediale Umfeld eben so, dass muss man ja auch nur in deutsche Redaktionen gucken. Wahrscheinlich 80 Prozent der in Deutschland tätigen politischen Journalisten ganz fest die Daumen drücken. Das ist,
0: was wird mit dem Kanzler Habeck. Ne? Da gibt es ja viele Umfragen, die immer wieder nahelegen, dass einfach, ja, man kann sagen, die Journalie durch die Bank eigentlich rot-grün ist. Würden Sie das so unterschreiben?
1: Also es gibt einmal Umfragen, die das belegen, also selbst Auskunft deutscher Journalisten, die gefragt werden, wo sie sich selber politisch mhm. beheimaten. Und da sage eben doch, Eindeutig zwei Drittel rot-grün. Aber es ist auch meine Erfahrung in äh, Redaktionen oder aus Redaktionskonferenzen. Also beim Spiegel so und so, wenn man die Spiegelredaktion bitten würde, doch die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages zu entscheiden, dann müssten sich die Sozialdemokraten keine Sorgen machen. Und die Grünen wären da schon seit 20 Jahren führen. Ne? Äh, nun kann das beim Spiegel, sagen so wir, überrascht das vielleicht keinen. Aber wenn man den Leuten sagt, dass es bei der Welt, also dem konservativen Flaggschiff ja. des Springer-Konzerns, ja gar nicht viel anders aussieht, ja, dann sind dann doch einige so ein bisschen verblüfft. Aber das ist, so ist das. Also wie gesagt, die Welt hat auch mal eine Umfrage gemacht. Vor irgendeiner Bundestagswahl, da sollten, haben die Redakteure gesagt, wie sie abstimmen würden. Und da war auch, glaube ich, Rot-Grün ist damit weiterführend durchs Rennen gegangen. Würden Sie dann sagen, dass wir eigentlich fast schon ein bisschen manipuliert werden von den Medien? Nein, das ist ja, das ist ja so eine AfD-Geschichte. Also weil das so ist, dass, und das ist ja nachweisbar, dass also die Mehrheit von Redaktionen mit Rot-Grün fiebert und dass sich möglicherweise ja auch in der Berichterstattung oder der Auswahl, sagen wir mal, auch der Gewichtung von Themen eine Rolle spielt, würde sich das im Wahlverhalten der Bundesbürger, die dann eben entsprechend manipuliert sind, niederschlagen. Wenn dem so wäre... Dann wäre die SPD wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Ja, und zum Beispiel Helmut Kohl hätte niemals Bundeskanzler werden dürfen. Denn als Helmut Kohl 1982 angetreten ist, da war das ja auch noch nicht war das nicht so viel anders. Er hatte alle großen Blätter gegen sich. Mhm. Ja, also <lacht> angefangen vor dem Spiegel, der dann 16 Jahre Kohl kaputt gemacht hat. Äh, den Stern, die Zeit, die Süddeutsche, you name it. Und trotzdem ist der Mann Bundeskanzler geworden und hat sich an dieser Stelle sogar 16 Jahre gehalten. Was zeigt, dass das eben so einfach nicht funktioniert dass die Leute das wählen, was sie in den Kommentaren lesen, dass sie wählen sollten. Gut Lob.
0: Aber hat sich jetzt tatsächlich was geändert? Man hört das ja immer wieder. Hans-Georg Maaßen hat jetzt äh, heute, glaube ich, äh, verlautbart, äh, dass er äh, sich über die NZZ informieren muss, damit er ein objektives Bild von Deutschland kriegt. Ähm, beschweren sich immer mehr. Fritz Pleitgen, habe ich jetzt vorerst gelesen, fürchtet auch um die Meinungsvielfalt. Sie sind jetzt schon lange im Geschäft. Hat sich da wirklich was geändert oder ist das einfach nur Einbildung?
1: Also ich kann äh, den Herrn Maaßen, den ich gut kenne, nur mal empfehlen, dann doch mein FAZ-Abonnement abzuschließen, ja. Da, also, ähm, oder aber, sagen wir mal, er ist dann doch so weit außen angekommen, dass er findet, dass, find, dass auch die FAZ eine Linke, ja, um nicht zu sagen, kommunistische Postille sei. Das ist ja auch Käse, also Quatsch. So. Ähm, was anderes ist, äh, Einlassung von Herrn Pleitgen, äh, dem ehemaligen, glaube ich, WDR-Intendanten zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Äh, ja, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk würde ich sagen, da ist es schon so, das ist auch nochmal was anderes, äh, die ja auch direkt von der Politik äh, über Aufsichtsräte kontrolliert sind. Ähm, da würde ich schon sagen, da könnten wir vermutlich feststellen, ähm, dass Positionen, die so ein bisschen rausragen aus dem ganz großen Mittelstrom, ja, sehr, sehr selten geworden sind. Ich glaube, der Letzte, der die zum Beispiel offen, die in diesem Fall Sache der CSU und die konservative Sache fröhlich vertreten hat, war Sigmund Gottlieb, der ehemalige Chefredakteur des Bayerischen Rundfunk, solche Leute gibt es ja gar nicht mehr, ja. Ne, sondern da gibt es jetzt nur so, so eben so Middle of the Road-Kram. Äh, äh, da würde ich sagen, da, da trifft die Kritik zu, ja.
0: Also Maßnahmen vor allem die Öffentlich-Rechtlichen kritisiert, ja, aber da mischen ja auch wieder die Politiker mit, das muss man fairerweise auch sagen.
1: Ja, also beim, ich glaube, ARD und ZDF, äh, ich meine, so ein wie mich, ja, ergibt es doch im ganzen Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk nicht. Ja, ja, der, der mal der besser, war, der besser Zeit der, geworden vielleicht. Der mal Schauen wir mal, er sich zum Beispiel die Grünen ordentlich mal vornimmt. Ja? Immer wenn ich den Fernseher einschalte, das ist alles Wahlaufrufe ja? für, die, für die gute Sache.
0: Jetzt haben Sie auch das Buch geschrieben unter Linken, von einem, der versehentlich konservativ wurde. Wie konnte das denn passieren?
1: Äh, naja, das, das ist aus, schon von aus, da aus Versehen äh, war, ja, war ein Hinweis darauf, dass das ja in meiner Erziehung nicht vorgesehen war. Also wie gesagt, ich komme aus einem. Hamburger sozialdemokratischen Haushalt, wo ich also gewissermaßen mit der Muttermilch eingesogen habe, wie die Dinge zu sehen und zu bewerten sind und also wo die Guten und die Bösen stehen. Ja. Und von den Konservativen waren zum Beispiel immer nur den, als den Schwarzen die Rede. Und ich glaube, wenn meine Mutter ein Bild gesehen hat von Helmut Kohl, dann hat sie sich bekreuzigt. Ja. So war das bei uns. Und dass ich eben, aus also mir erkennt man nun, kein guter Juso geworden ist, ja, also kein kleiner Kevin Kühnert, äh, das, äh, dabei musste sie dann auch hinwegkommen Und da war gewissermaßen das Buch dann das Coming Out, dass ich die Seiten gewechselt habe.
0: Aber dann sind Sie ja sozusagen der perfekte Insider. Was sind denn jetzt für Sie ja. die klaren Denkfehler der Linken? Also was, was machen die denn falsch?
1: Na gut, <lacht> haben wir haben so viel Zeit. <lacht> ja, wir haben, wir haben Zeit. Ja, ja. Naja, aber also... Also wie gesagt, das eine, was mich immer, was sich äh, natürlich, was ich, äh, ich glaube ich auch in der Realität zeigen lässt, an einer Reihe von Fallbeispielen, also dass, dass, der, dass der Staat es nun wüsste, wie es am besten geht. ja? Also das ist ja so ein Unrett, Unrett, äh, ausrottbarer Glaube. Und das finde ich so wahnsinnig interessant, weil Jahr für Jahr... Wird ja mehr an Steuern den, über Steuern den Bürgern weggenommen, um es dann also über poli also politische Entscheidungen an die richtigen oder scheinbar richtigen Stellen zu boxieren Und mit jedem Jahr, den wir den Leuten mehr abnehmen, um es dann in ihrem Namen für sie auszugeben, steigt die Zahl angeblich von Armut in Deutschland. Also Sie können ja jedes Jahr die, die Zeitung aufmachen und sagen, die Schere zwischen Arm und Reich ist weiter gewachsen. Mhm. Und also es gibt immer mehr Armut. Also In jedem Unternehmen würden Sie so sagen, also wenn, würden Sie doch sagen, wenn der Vorstandsvorsitzende erkennbar mit dem Geld, was er einnimmt, gar nicht wirtschaften kann, dann haben Sie doch mal Frage, irgendwann die Frage an der Weisheit des Vorstands, Vorstandsvorsitzenden. So. Also das heißt, in diesem reichen Land verlangen die Politiker eben von uns, mehr abzugeben und schaffen es, erkennen wir ja nicht mal, die Schultoiletten auf einen Zustand zu bringen, ja? dass, dass die armen kleinen Grundschüler dort nicht vor Ekel rauslaufen. Ja? komisch, denke ich immer.
0: Macht Ihnen das denn keine Angst? Also momentan ist ja eine rot-rot-grüne oder grün-rot-rote Regierung nicht unwahrscheinlich, gerade in diesen Zeiten jetzt, wo so viele Umbrüche passieren, auch technologisch, dass wir uns dann rückwärts entwickeln könnten, also dass unser Wohlstand gefährdet ist. Also starker Staat, viel klein klein, dann wird der Datenschutz noch bis ins Kleinste noch mal verfeinert. Es wird noch schwerer, vielleicht ein Unternehmen zu gründen. Also macht Ihnen das wirklich Angst, dass es dann wirklich bergab gehen könnte?
1: Na ja gut, nun bin ich ja kein äh, apokalyptisch äh, gesinnter Mensch. Wir haben ja auch 1998, also das erste Mal Rot-Grün in der Macht, ganz gut überlebt. Hängt halt davon ab, also sagen wir mal so einer wie Schröder, äh, der hatte natürlich schon noch eine klare Vorstellung dafür, was ein Industrieland wie Deutschland braucht. Und deswegen glaube ich, gibt es viele im Augenblick in der deutschen Industrie und in der deutschen Wirtschaft, denen sehr unwohl wird bei dem Gedanken, dass die Grünen die SPD als Volkspartei ablösen könnten. Also ich habe vor so kurzem mit Herrn Oppermann, einem sozusagen der Big Five ja, der Sozialdemokratie, zusammengesessen, lange Fraktionschef im Deutschen Bundestag, heute Vizepräsident mhm. des Bundestages. Und Oppermann sagt, äh, dass äh, er das jetzt ganz oft hört, äh, Wirtschaftsführer, die sagen, um Gottes Willen, die Sozialdemokratie darf nicht verschwinden. Und zwar, weil sie natürlich wissen, weil die SPD immer noch eine Partei ist, die eben sehr stark verhaftet ist, letztlich in der Arbeitnehmerschaft und die ein ganz klares Gefühl dafür hat, was geht und was nicht. Während die Grünen die Partei des öffentlichen Dienstes sind. Also man muss sich nur die Zahlen angucken. Wo werden die Grünen am meisten gewählt? Wo haben sie ihre stärksten Bataillone? das ist in der deutschen Beamtenschaft. Lustigerweise, ja. Und wenn ich natürlich, sagen wir mal von Steuereinnahmen lebe, also ich will es gar nicht gegen den Beamten sagen, aber das ist natürlich kein sagen wir mal, kreatives am Kern der Volkswirtschaft operierendes Wirken. Das ist abgeleitet. Und wenn ich eine Partei bin, deren Anhängerschaft im Wesentlichen von Steuereinnahmen lebt, weil ich relativ weit weg von der Industrie bin, dann kann es schon dazu kommen, dass ich so mal die eine oder andere Fehlentscheidung treffe. Das ist möglich, ja.
0: Aber ist das nicht massiv gefährlich? Also die meisten Leute würden wahrscheinlich, wenn man sie jetzt fragen würde, wie wichtig ihnen Freiheit ist, würden sie wahrscheinlich sagen, sehr, sehr wichtig ist, was Tolles. Aber offensichtlich entscheiden sich ja dann sehr viele Menschen eigentlich gegen die Freiheit. Haben, haben, haben die Deutschen Angst vor der Freiheit?
1: Na gut, äh, das ist ja so. Äh, also was nicht der, fürchte ich
0: den Staat ja eigentlich. Oder was ist ja, ich naja, aber ich will nee, 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 zumindest nicht, dass ja, er sich in alles einmischt.
1: Also, der, das, ich würde mal sagen, eine, eine, eine Grundkonstante oder etwas, woran, worauf sich die Mehrheit erkennbar der Deutschen einigen können, ist, dass es gut ist, dass es den deutschen Sozialstaat gibt. Klar. So, und dann kann man immer in Umfragen jetzt einzelne Übertreibungen ihn vorhalten, dann sagen sie, da sind sie auch natürlich dagegen. Aber im Prinzip ist das ein durch und durch sozialdemokratisches Land. So, das heißt, äh, und so wählen die Leute ja auch. Mh, wenn wir jetzt CDU, CSU und SPD zusammennehmen, also die beiden mit Seiten der sozialdemokratischen Medaille, ja, dann kommen wir eben gut auf die Hälfte. So, ähm, und die anderen verteilen sich dann so. Das ist, glaube ich, das ist sehr tief in uns drin. Da unterscheiden wir uns auch erkennbar von angelsächsischen Ländern. Die, die Freidemokraten, also als die liberale Stimme, haben es immer schwer gehabt. Die sind ja nie über. 5, 6, 7 Prozent eigentlich hinauszukommen. Ähm, so. Und, und, äh, und dann diffudiert das eben, wie gesagt, die Grünen, die ja auch zum Teil jedenfalls ähm, sozialdemokratische Erblasser sind. Also, wenn Sie dagegen jeweils als Partei antreten, haben Sie es schwer in Deutschland. Liegt es
0: auch an den Personen? Also, Habeck kommt ja gut an. Bei der SPD sieht man jetzt nicht wirklich viele, die gut ankommen. Bei der CDU wird es auch schon schwierig. Ähm, Sie wurden ja selber auch schon als Chefprovokateur gerne mal bezeichnet vom Spiegel, fällt man heutzutage eigentlich nur noch als Populist auf und oder zumindest wenn man richtig Rambazamba macht, wie ja auch Kevin Kühnert, und fehlt das einfach den anderen Parteien, wie jetzt in der SPD Naja, also ich
1: finde, also ich glaube nicht, dass zum Beispiel Robert Habeck als äh, Populist wahrgenommen wird, der jetzt äh, mit Aber besonders scharfen Äußerungen… Er kommt ja an. Aber das, der, hat eine, der hat eine ganz eigene Art gefunden des Gefühlssprechs, ja, mhm. mit dem man die Herzen aufschließt. Das ist ja eine, auch eine eigene Kunst. Ähm, mhm. Nein, ich glaube, das zeigt der Wahlerfolg, sagen wir mal, in, in großen auch Flächenländern wie Niedersachsen, äh, dass jemand wie Herr Weil, also der sozialdemokratische Präsident von Niedersachsen, ist, glaube ich, ein Politikertyp, der jetzt nicht besonders viel Strahlkraft hat und schwungvolle Reden hält, aber wo die meisten Menschen wahrscheinlich bei der nächsten Wahl sagen werden, der hat uns vernünftig regiert, den kann man vertrauen. Ja. Der macht keinen großen Unsinn, was ja schon viel ist bei einem Politiker. Und, und ich glaube, solche Typen, auch Angela Merkel, ich meine, Angela Merkel hat in ihrem Leben noch nie eine Rede gehalten, bei der sie nicht im Grunde eingeschlafen sind. Ja. Äh, und trotzdem ist die Frau wahnsinnig beliebt. Äh, regiert jetzt im 14. Jahr. Ihre Umfallgewerte sind dafür immer noch Bombe. Ja? Mhm. Was alle ihre Kritiker äh, entweder übersehen oder heimlich zur Weißglut bringt. Ähm, trotz dieses erkennbaren Defizites des relativ charismafrei. Aber
0: trotzdem haben wir das Problem, dass eigentlich in den Medien immer sagen mal, die streitbahnpersonen personen ja. sind. Es ist Trump, ein Kevin Kühnert kommt mit Äußerungen ums Eck, wo man jetzt mal sagen kann, okay, die sind eher wirr. Also ob es sich jetzt lohnt, monatelang darüber zu diskutieren, ob wir BMW verstaatlichen sollen, ob es da vielleicht nicht was Sinnvolleres geben würde, auch ein Boris Johnson in Großbritannien. Also man muss ja schon sagen, ja, man fällt schon auf, oder es ist relativ einfach, mit sehr provokanten Aussagen in die Medien zu kommen, mit vernünftigen Vorschlägen, auch wenn wir jetzt natürlich eine Frau Merkel haben, die äh, die man als sehr vernünftig einschätzen kann. Trotzdem, also vernünftige Debatten werden ja schon eher selten geführt. Also meistens geht es ja darum, alle ja. Aussagen. Also,
1: aber nun würde ich sagen immer, also in los. den vorkommen, heißt ja noch nicht gewählt zu werden. Das ist immer das eine. Das ist klar. Ja. Also Kevin Kühnert, die Leuchtfigur der modernen Sozialdemokratie, muss es jetzt überhaupt erstmal schaffen, Parteivorsitzender zu werden. Das kann ja noch gelingen. So, und dann bin ich mal auf das Experiment gespannt, wenn Kevin Kühnert mit seinen juso aster ja, vor das deutsche Wahlvolk tritt, ob da mehr als 3% Juhu schreien. Ich bezweifle das. Das ist etwas, was Kevin Kühnert vertritt. Das ist in jedem Uniseminar, ist er damit King. Kaum okay. verlässt er den geschützten Raum der Uni, äh, wird es schon relativ schwierig. Ja? Hm, also in Wanner-Eickel ist das jetzt kein selbstgänger äh, das Genderprogramm von Kevin Kühnert und auch nicht seine bayerischen Umverteilungs- und Enteignungspläne. Muss ich als Politiker klar reden können? Ja, da würde ich sagen, das ist allerdings schon so wünschenswert, dass die Leute mich verstehen, und dass zum Beispiel die CSU eine Partei ist, die ja immer noch relativ gesehen sehr gut dasteht. Ich meine, sieben 30,8 Prozent nach einem desaströsen Wahlkampf ist ein Ergebnis, von dem andere, alle anderen Parteien in Deutschland träumen können. Und dass die CSU so gut dasteht, hängt, glaube ich, damit zusammen, dass dort bislang es ein Test gibt, wenn Sie an die Spitze wollen, nämlich den bierzelt -Test. Sie müssen als Spitzenmann bei der CSU es schaffen, vor 2.000, 3.000 Menschen am Bierzelt zu reden. Und da kann ich nur sagen, das ist nicht einfach. Da sitzen jetzt 3.000 Leute, die sind dort auch nicht angekarrt mit Bussen, ja, wie im Ostblock oder in China, die sind da wirklich freiwillig hingekommen. Die haben alle jetzt was zu essen auf dem Tisch. Und die sind Und, nicht haben, sich, und haben sich, genau, sie sagen es, und haben vor sie einen großen Glas Bier stehen. Und haben von diesem, vielleicht auch schon das zweite oder dritte Glas getrunken. Das heißt, sie sind leicht beschickert. So Und wenn Sie dort als Politiker jetzt auf die Bühne treten, um sagen wir mal, 60, 60 Minuten zu reden, da gibt es jetzt nicht irgendwie Polizeieinheiten, die da hinten jetzt äh, den Leuten den Arm umdrehen, wenn die anfangen, die Geduld zu verlieren und mit sich selbst oder mit ihrem Nachbarn zu reden. Und ich habe das mal erlebt, wenn das schief geht, wie dann sozusagen so die Welle des, ähm, des Lärms bis nach ganz vorne durchdringt, wo die Funktionäre sitzen. Die, also allererste Reihe, halt natürlich gebannt blicken die ihren Vorsitzenden. Bei nach. wem war das? Will ich jetzt, weiß gar nicht, mehr, wo das war. Äh, war irgendeiner, so sind Hintersasse. So, das heißt, was ich sagen will, das zu schaffen, dass Ihnen 2000 Menschen freiwillig zuhören und am Ende aus so einem Bierzelt mit einem guten Gefühl gehen, das müssen Sie erstmal hinkriegen. So, und um das hinzukriegen, müssen Sie eben anschaulich reden. Wer das toll konnte, war natürlich Franz Josef Strauß, hm. der übrigens viel komplexer geredet hat in seinen Reden, als viele in Erinnerung haben. Reden gingen zum Teil drei, vier Stunden lang, waren sehr zahlengesättigt, sehr mit Fakten angereichert, aber es wusste, die Leute wussten, es gibt alle zwei Minuten ein Gag. Ja, darauf haben sie gewartet. Gutes Storytelling. Was passiert, wenn man den Sozialismus in der Sahara einführt? Ganz lange gar nichts und dann wird der Sand knapp. Da haben sie schon mal Lacher. Ja. <lacht> Was aber so ein Problem ist, alle fordern
0: ja immer klare Sprache von den Politikern, wünschen wir uns als Journalisten ja. natürlich auch. Auf der anderen Seite, wenn dann mal jemand einen raushaut, zum Beispiel Steinbrück war ja auch so ein klassischer Fall, ja. dann wird er für Kleinigkeiten aus meiner Sicht... Äh, ja, werden solche Leute dann zerrissen. Ja. Das hat der AKK vor kurzem auch gesagt. Ja. Das kann ich, kann ich auch verstehen, dass sie gesagt hat, man traut sich ja gar nichts mehr sagen, weil man wird da vielleicht einmal enttäuscht. Und dann denkt man sich halt, ja gut, dann sage ich halt jetzt nichts mehr, weil sonst kriege ich auf gut Deutsch auf die Fresse. Das ist doch Woher kommt denn dieser Widerspruch?
1: Na gut, es ist, also wir sagen ja immer gerne, Politiker sollen authentisch sein. Genau. Das ist eine ganz große Sache, also das authentisch sein. Das heißt, so reden wie sie wirklich denken und wie ihnen, wie es so schön heißt, der Schnabel gewachsen ist. Wenn sie das denn tun, dann kann ich nur jedem Politiker sagen, um Gottes Willen, red ja nicht so, wie der Schnabel gewachsen ist. Die Letzte, die das versucht hat, war Andrea Nahles. Wir wissen, wie sie geendet hat. Und sagt bloß nicht das, was dir als erstes in den Kopf kommt. Woraus wir erkennen können, weil wirst du wirst sofort zerrissen. Woraus wir erkennen können, dass das Authentische ein wahnsinnig artifizielles, das heißt, künstliches Konzept ist. Mhm. Der Trick ist, nicht, nicht authentisch zu sein, sondern authentisch zu wirken. Mhm. Das ist aber etwas völlig anderes. Das heißt, es ist ganz hohe Schauspielkunst. Das ist in Wahrheit das, was die deutsche Öffentlichkeit von Politikern erwartet. Ja? Und wer das zum Beispiel natürlich perfekt konnte, war so jemand wie Bill Clinton. Mhm. Ja? Ähm, ich habe Bill Clinton, als ich in Amerika war, einmal erlebt, da war er das war schon nach seiner Zeit als Präsident, das war bei irgendeinem so Trauergottesdienst. Also wenn der durch das Volk ging, dann hat er bei jedem einmal angehalten und ihn so angefasst und ihm in die Augen geguckt. Und in dem Augenblick haben sie gedacht, der ist jetzt nur hier gekommen, um mich zu sehen. Ja? Und das hat er aber ein paar hundert Mal gemacht. Und das meine ich, das ist authentisch. Ja? Ihnen das Gefühl zu geben, Mensch, dass du jetzt da bist. Wie schön ist denn das? Ja? Äh, Bill Clinton wusste natürlich im in diesem Augenblick überhaupt nicht, wie man da gegenübersteht. Aber er hat das Gefühl vermittelt, Und das ist Politik. Das ist Politik. Und das fehlt uns wahrscheinlich auch. Macron hat das
0: jetzt ja zumindest am Anfang ganz ja. viel geschickt äh, hinbekommen. Gut, jetzt ist die Frage, ob es jetzt immer noch so dieser Glanz da ist, ähm, wo Sie gerade sagen, äh, zwischen seinem Unterschied zwischen authentisch sein, authentisch wirken. Bei Trump fragen sich ja immer alle: Ist der wirklich so? Oder ist das auch eine perfekt inszenierte Rolle? Wie würden Sie das einschätzen? Nein,
1: ich glaube, Trump ist äh, Trump ist übrigens der, der, einer der wenigen Politiker, die wirklich so reden und twittern, wie sie sind. Also der ganz wenig, äh, wo ganz wenig Strategie dabei ist und Überlegung. wenn ich das mache, dann macht die andere Seite das, worauf ich wieder das mache der denkt nicht in sechs Schachzügen nach vorne, so wie Angela Merkel. Trump ist der seltene Fall eines wirklich reinen Instinktpolitikers, der in dem Fall, und das kann man nicht lernen, das kann man nur haben, ein tolles Gefühl hat für das, was seine Leute, das heißt die Leute, die ihn wählen, also was seine Anhänger, interessiert, beschäftigt, was sie von ihm erwarten und gerne hören.
0: Wie würden Sie denn das einschätzen mit der Political Correctness? Auf der einen Seite gibt es ja mittlerweile für jede Kleinigkeit, was ich gerade schon angesprochen habe, also wenn ein Politiker nur irgendwas sagt, was ein bisschen anfechtbar ist, dann gibt es einen Shitstorm. Auf der anderen Seite haben wir einen Trump, der eigentlich Sachen sagt, wo man vor zehn Jahren gesagt hätte, ist undenkbar. Die AfD haut teilweise Sachen raus, wo man sich sagt, ja puh. Oder sie benehmen sich daneben, wie neulich im Bayerischen Landtag, wo dann bei einer Gedenkminute sagen einfach sitzen geblieben wird. Also es werden ja schon Sachen, immer geduldet, die oder man kommt damit durch, die vor 15 Jahren undenkbar gewesen wären. Auf der anderen Seite hat man diese extreme politische Korrektheit, und viele Leute behaupten ja, zumindest in Umfragen, ich kann meine Meinung nicht mehr sagen, werde ich gleich als Nazi abgestempelt. Also wo liegt da für Sie die Wahrheit?
1: Ich glaube, das sind im Augenblick in der Tat zwei Bewegungen, die parallel laufen, obwohl man denkt, das kann doch gar nicht, wie passt denn das zusammen? Also wir haben in, in der, also in Deutschland ist es, wäre es jetzt in diesem Fall durch die AfD vorgetragen, äh, Verletzungen von Tabus und Taburäumen, die vor fünf oder zehn Jahren noch undenkbar waren und womit Politiker erkennbar durchkommen. Also, also dass das hier als eine Partei, die, was hat die jetzt im Deutschen Bundestag, 12 Prozent oder was? Ne? Äh, letztlich wirklich NPD-Plakate ja abkupfern. Oh, ohne, dass das jetzt negative Folgen hätte für sie, das hätten wir, glaube ich, vor fünf Jahren nicht gedacht. So. Und Trump ist ja ein anderes Beispiel. Und parallel dazu gibt es eine zunehmende Empfindlichkeit auf der anderen Seite, die schon kleinste scheinbare Verletzungen das ahndet und reguliert. Ja? Mhm. Ähm, und da in der Groß breiten Mitte äh, sind die Leute, die dann das, das, ich, das gar nicht mehr verstehen. Ja? Also wenn Anette karrenbauer einen, jetzt kann man sich überlegen, ob der nun gelungen war, aber einen Witz über äh, Toiletten in Berlin macht für das so dritte Geschlecht.
0: Da diskutieren wir darüber. Und drei dann, also
1: genau, und dann gesagt, also ganz <lacht> schlimm. Und äh, das zeigt, wie, äh, also rückschrittlich sie ist und so weiter und so weiter, äh, das, das, also das Wesen des Karnevals ist doch schlechte Witze zu reißen. Ja? Äh, also ich, wenn, man das, wenn man die Vorhaltung an Frau kamp in diesem Fall ernst nimmt, dann muss man eigentlich einen Humorbeauftragten in jede Karnevalssitzung schicken, <lacht> vielleicht kommt es ja auch dahin. Ja? Weil, äh, so, und da würde ich sagen laufen im Augenblick zwei gesellschaftliche Züge ähm, interessanterweise komplett parallel. Aber ist das so ein Problem, dass man vielleicht gefühlt auch nicht wirklich
0: vorwärts kommt, gerade in den Diskussionen, weil viele einfach nur noch die eigene Meinung bestätigt haben wollen, nach dem Motto, ich gucke mir nur noch Sachen an, die jetzt meine Meinung bestätigen und wenn da einer nur fünf Prozent abweicht, dann ist er sozusagen bei mir gestorben. Das merken wir auf dem Kanal auch manchmal, da sind die Leute natürlich jetzt eher nicht links. Ja. Und wenn dann mal was kommt, zum Beispiel neulich über ein bedingungsloses Grundeinkommen, haben wir einen Professor in Hamburg interviewt, da kommen dann gleich Drohungen nach dem Motto, noch ein Kommunistenvideo, dann deabonniere ich euren Kanal. Ja. Ähm, ist das so ein Problem, dass einfach sozusagen, wie Sie gerade sagen, in der Mitte, dass die Leute das teilweise gar nicht mehr verstehen und links und rechts ähm, geht es nur noch darum, das eigene Weltbild zu bestätigen und eigentlich nicht mehr ja, sich gegenseitig ein bisschen zu befruchten und zu diskutieren, sondern einfach nur noch
1: Recht zu haben? Also äh, das, was Sie beschreiben, kann zwei Gründe haben. Einmal natürlich ist äh, heute durch die Möglichkeit, sich über Twitter, Facebook oder jetzt ebenfalls in den Kommentarspalten zum Beispiel hier zu äußern, die Möglichkeit gegeben auch für jeden Depp sich zu äußern, der früher nie eine Plattform gehabt hätte. Also der ja, zu dem man sozusagen ja schon den Weg dadurch verlegt hätte, jetzt in diesem Fall Focus Money und die Redaktion zu beschimpfen, weil er hätte ja sich, hätte ja sich erstmal hinsetzen müssen, dann hätte er also ein Papier und Stift finden müssen, möglicherweise dem Haushalt in dem erlebt, schon schwierig, dann hätte er es also zu Papier bringen müssen, dann hätte er eine Briefmarke finden müssen und es einwerfen. Komplizierter Weg. Heute reicht es, ich sitze am Handy, ärgere mich über was und äh, kotze einmal sozusagen rein. Ja, Das ist einfach von zwei Minuten erledigt. Ja? Das heißt, der Mob, den es immer in Deutschland gegeben hat, oder die Blöden, äußern sich jetzt völlig ungehindert, so wie es gar nicht möglich war. Hat, haben diese Leute zugenommen? Wahrscheinlich nicht. Sie sind nur lauter oder effektiver. Mhm. Sie sind Ist das das Problem? Das merken Sie
0: auch, dass sich vor allem eigentlich nur die Unzufriedenen äußern in den Kommentaren ja, oder so. überwiegend. Sagen wir also,
1: mal so. also das sehe ich, ich ja schon an Zuschriften dahingehend, sagen wir mal, in, dem sehr, in der sehr rudimentären Beherrschung deutscher Grammatik ja, mhm. äh, und Zeichensetzung. Da sehe ich schon, ah, also sagen wir mal, mit dem Abitur wird es bei dir eher wackelig. Ne? Gut, also die, wie gesagt, die wird es vermutlich immer geben haben, die wird es immer geben, die sind jetzt, deutlicher vernehmbar, was es ein bisschen mühsam macht, zum Teil, wenn man sich in den sozialen Medien bewegt. Und daneben ist das, was Sie angeben, gibt es nochmal dieses, das würde ich sagen, davon getrennt sehen, ähm, gibt in der Tat ganz links und ganz rechts auch eine zunehmende Gereiztheit und Unduldsamkeit gegenüber abweichenden Meinungen. Das beobachte ich auch. Und damit einhergehen, so eine Art Delegitimierung äh, des politischen Gegners. Also bei der AfD ganz erkennbar ist also jeder Politiker, der irgendwie CDU, CSU angehört, irgendwie ein Volksverräter und Volksfeind, der am besten am nächsten äh, Laternenfall aufknüpfen sollte. Und das gibt es aber links natürlich auch. Ja, wo dann, äh, wenn man sich eben mit, mit Rechten gemissermaßen zeigt, befreundet ist, Partys hat, äh, was auch immer, oder nur auf dem Podium sitzt, sich dafür rechtfertigen muss, dass man Menschen kennt mit der falschen Gesinnung. Also Sie
0: sprechen jetzt auf den matusek fall an. Ja. Äh, brauchen wir jetzt nicht äh, nochmal drauf oh, ist eingehen. Ja ganz, aber ist ja ganz, ist ja so ganz,
1: es gibt es ja also ständig, also zu sagen, also äh, das ist ja zum Teil ja richtig Programm, also wenn ein Podium zusammengestellt wird in einem deutschen Theater, in einer deutschen Hochschule, wo jemand eingeladen wird, der in diesem Fall zum Beispiel der AfD möglicherweise anhängt oder Verständnis hat für AfD-Positionen, gibt es die Bemühungen, dieses Podium zu sprengen und zur Ausladung dieser missliebigen Figur zu kommen. Und das ist natürlich was völlig anderes, als was wir jedenfalls gelernt haben, woraus Demokratie besteht.
0: Das ist ein spannendes Thema, habe ich auch schon mit vielen Leuten darüber gesprochen. Es gibt jetzt diese leidige Diskussion, weil Sie gerade sagen, mit den AfD-Politikern, sagen wir mal bei Plasberg Montagabend, soll man da jetzt einen AfD-Politiker einladen, soll man dem eine Bühne bieten, wie das immer gesagt wird, oder soll man einfach sagen, nee, die kommen da nicht rein? Wie ist da Ihre Meinung?
1: Also, erstmal ist die, ich kann natürlich. In diesem Fall ging es, glaube ich, bei Plasberg und Hart, aber viel um die Frage, ist die AfD Schuld an der Verrohung des politischen Diskurses?
0: Genau, so, ne? glaube ich, Uwe Junge heißt er, glaube ich, eingeladen, genau. so. weil der jetzt auch kein ist. das so
1: genau, kann ich wieder so eine Sendung machen, wo alle äh, einer Meinung sind und darüber gemeinsam richten, wie schlimm das mit der AfD ist. Oder ich lade mal einen von der AfD ein ja, äh, und gucke mal, was der dazu zu sagen hat. So, ähm, ich würde mal sagen, Journalismus ist eher das Zweite als das Erste. Dann wurde der Vorhalt Herrn Plasberg gemacht, äh, ja, er habe den nicht entlarvt. So, oder er hat ihm eine Büte, Bühne geboten. Das ist eine merkwürdige, würde ich sagen, Fehlwahrnehmung dessen, was eine deutsche Talkshow zu leisten hat und was nicht. Es ist nicht die Aufgabe von Herrn Plasberg, irgendjemanden zu entlarven, ja, weil Herr Plasberg ist kein politischer Aktivist. Diejenigen, die das fordern vor einem Talkshow-Master, verwechseln, glaube ich, Journalismus mit äh, politischem Engagement. Da liegen aber Welten dazwischen. Ähm, so, und ich kann es nur, äh, kann, kann, kann nur Schlussfolgerungen aus dieser Verwechslung, dass da zu viele Leute unterwegs sind, auch, äh, auch bei, äh, bei den Kommentatoren, ähm, die zu viel öffentlich-rechtliches Fernsehen geguckt haben und sich zu sehr daran gewöhnt haben, dass die Aufsichtsgremien äh, letztlich sagen, wo es längst geht.
0: Jetzt habe ich auf Ihrem Twitter-Account noch ein spannendes Zitat gelesen. Just because you are offended doesn't mean that you are right.
1: Ja, Ricky Gervais.
0: Jetzt kann ich mir das äh, vielleicht abschließend noch kurz, äh, äh, kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen beim SPIEGEL, wie das war. Sie sozusagen als Outlaw, als ja. Konservativer, <lacht> als Rechter, wie auch immer, äh, haben da die Kollegen mit Ihnen gesprochen oder war es da sogar sehr beliebt, mit Ihnen zu sprechen, wenn man vielleicht mal einen SPIEGEL vorgehalten kriegt. Wie, wie war das?
1: Äh, also der SPIEGEL ist äh, ein norddeutsches Unternehmen. Und ich bin ja auch aus Hamburg und es gibt im Norddeutschen doch noch mal eine gewisse Liberalität, die man vielleicht in anderen Landstrichen nicht so kennt. Die, die Bayern also schreiben sich ja jetzt bin ich ganz ganz ich auf, be, begebe ich mich auf ganz dünnes Eis mit dem was ich sage. Aber es gibt ja diese Sprichwörter hier B B B Bavarias äh. lieber.
0: Lieber... Ich, lieber, ich, lieber,
1: ich tanz müsste sagen, ich alle Landeiner wissen. Also die aus, bayerische die äh, Liberalität. Die naja, ich würde mal sagen. Also ich bei der Süddeutschen, das wäre vielleicht drei Wochen gut gegangen, da wäre ich für das Gleichstellungstribunal gezerrt worden, anschließend halt, ja? und den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Ähm, nein, also äh, es, es gab Kollegen natürlich äh, auch beim Spiegel, die jeden Tag gebetet und geknetet und gefastet haben, dass endlich, endlich der Fleischhauer nicht mehr schreibt. Ja? Ich bilde mir ein, das war eine kleine radikale Minderheit. Und es ist ja so, wovon ich sehr profitiere, von einer menschlichen Eigenschaft. Wenn man über andere Menschen schlecht spricht, tut man das in der Regel hinter ihrem Rücken. das heißt, Ich habe von ganz vielen gar nichts mitbekommen. Und das heißt, die Leute, die ich getroffen habe und die ich kenne beim Spiegel und mit denen ich sozialen Umgang gepflegt habe, da habe ich jetzt nicht feststellen können, dass das irgendwie Schaden genommen hätte über die acht Jahre, wo ich zumindest meine Kolumne geschrieben habe. Und ich hoffe natürlich sehr, dass das bei meiner neuen Wirkungsstätte so bleibt.
0: Jetzt sind wir einmal die komplette Medienlandschaft und Politiklandschaft durchgegangen. Jetzt eine abschließende Frage, die ist eigentlich ziemlich einfach. Aber dann doch wieder recht schwierig. Wenn Sie morgen Bundeskanzler werden würden, so. was würden Sie sofort ändern?
1: Was würde ich sofort ändern? Das Bundes ich die Macht habe. Ja? <lacht> die politischen Gefangenen freilassen aus den Gefängnissen. Was sonst würde ich ändern? Ähm, oh, ich hatte schon so eine Liste so von Lieblingsprojekten. Die alle Grünen erstmal. Nein, nein, nein nein, 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 Also ich würde, ich würde erstmal so deutlich, den ich Steuer, die Steuerlast der Deutschen senken, das wäre schon mal so ein Programm, den Leuten, sagen wir mal, entscheidet doch selber mit, das, mit, was, äh, mit dem Soli, was du mit, was, du, was du mit deinem Geld machen möchtest. Ich glaube, das kannst du besser entscheiden als ich. Ich würde Facebook zum Beispiel mal so richtig zwirbeln. Also wenn wir über das Thema Hass in den sozialen Netzen reden, da kann ich nur sagen, dass mich immer wundert, dass Leute, wie zum Beispiel mein Kollege Sascha Lobo bei Spiegel Online, die also riesige Artikel dann schreiben darüber, wie schlimm es ist, ja, was also die Rechten da rumhetzen und in diesem Fall mit diesem Regierungspräsidenten, ähm, der da erschossen wurde und, und grauenhaft, was man da lesen muss. Und gleichzeitig, wenn man mal was tun will, um das abzustellen, nächste Woche sagen, ja, das ist aber... Da wird ja die Vielfalt im Netz beschnitten, ja. Die Freiheit äh, wird beschnitten. Also, äh, um ein Beispiel zu nennen bei Facebook, und ich glaube, das, wirklich, das wäre ein zivilisatorischer Beitrag, da mal äh, für Ordnung zu sorgen. Wenn, wenn wir jetzt, nachdem wir hier mit dem Interview zu Ende sind, auf der Suchleiste, die es bei Facebook oben gibt, nach Begriffen eingeben, hat Hitler die Juden vergasen lassen. Hm. Garantiere ich Ihnen, finden Sie fünf Links auf Artikel, wo steht, dass es das eine ganz schlimme Erfindung ist der Juden, um dem armen Führer was ans Bein zu binden. Ja. Also das ist Holocaust-Leugner. Ist in Deutschland strafbar. Gibt einen, Mahler, ehemaliger RF, halt, der ganz zur Rechten gewandert, ist, der sitzt seit zehn Jahren in, 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 im Knast in Brandenburg dafür. Da sieht man, das wird ernst genommen. Wenn sie sich das zur Anzeige bringen in Deutschland, das habe ich doch auf Facebook gelesen, die nehmen das noch nicht mal von den Link von ihrer Seite, dann sagt der Staatsanwalt, oh, das ist schlimm, da müssen wir uns darum kümmern. Dann schreibt er in Facebook Deutschland, die sagen, wir sind hier eine reine Anzeige-Annahmestelle. Haben wir nichts mit zu tun. Wenden Sie sich bitte nach Irland, dann schreibt er, da die muss dieser arme Staatsanwalt erstmal sein Englisch zusammenkramen, dann einen Brief nach Irland schicken, dann sagen die, also in Irland wissen wir auch nicht, gehen wir nicht. So, kriegt keine Antwort mehr. Meine erste, meine erste Amtshandlung als Bundeskanzler in Deutschland wäre: Wenn ich als Facebook in Deutschland operieren will, dann machen wir das so wie mit ausländischen Fernsehanstalten, Sky News zum Beispiel. Es muss einen in Deutschland rechtlich Verantwortlichen geben, den ich im Zweifel vor Gericht bringen kann. So viel kann Facebook dem armen Mann gar nicht zahlen für das rüstliche Risiko, was der dann eingeht. Und ich sage Ihnen, der ganze das Wahnsinn werden, ne? wird morgen verschwinden. Das wäre mal so eine praktische Amtshandlung, die ich als Bundeskanzler als erstes durchführe. Das ist doch ein schönes Schlusswort, deswegen
0: hoffen wir auch auf sehr viele Kommentare, sehr viele anständige Kommentare, aber natürlich auch kritisch. Wie gesagt, wir lassen uns gerne kritisieren, aber es muss natürlich immer ein gewisses Augenmaß haben. Herr Fleischhauer, herzlichen Dank, das war sehr spannend. Ich glaube, das wird unseren Zuschauern zu Hause gut gefallen, wenn auch mal die Grünen ein bisschen ihr Fett wegkriegen. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch Angst habt vor den Linken, dass sie unseren Wohlstand gefährden, wie ihr die Grünen findet und wie ihr vor allem Jan Fleischhauer und dieses... Video fandet, liken, teilen und natürlich abonnieren, wer den Kanal noch nicht abonniert haben sollte. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen jetzt raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ciao! Und bevor ihr schreibt, noch einmal in
0: den Dude gucken.
1: <lacht> Sehr wichtig. <lacht>